0: 方斌仍然不愿意承认，我听不懂你在说什么。我继续说，我去了你的家乡，找到了你埋藏的盒子，里面有很多孩子的用品、衣服、玩具、发带等等，还有一本画册。画册上有很多画像，每个画像下面都标有名字、地址和日期。对此，我一一核查过，他们都是各地被拐儿童，至今无人被找到。方斌的瞳孔猛地放大，他咳嗽了几声，却始终什么都没有说。为什么这些失踪孩子的画像会在你埋藏的盒子里？你和他们毫无交集，但他们的失踪却和你脱不了干系。方斌的身体剧烈的颤抖。我严肃说：“因为你是引他们去地狱的引路人。”我说这句话的时候，方斌彻底被镇住了。我叹了一口气说。你父亲每年冬夏带你出去打工，不是干别的，就是利用你拐卖儿童。当年的你将这家被拐孩子的信息记下，是不是想着有一天寻找他们？方兵咳嗽的更厉害了，直到他平复下来，苦笑说：“胡心官，真相这么残酷，还是被你无情的解开了。”我看着他，感情复杂。不管多么残酷，真相都不该被埋没。方斌的眼神涣散，好像陷入了沉重的怀疑。我从来没想过，有一天我会患上这种怪病。我想，这是老天对于我曾经犯下的罪恶的惩罚吧。我爹，我爹带我进城，让我去找陌生孩子，皇城自己迷路了，让他们给我指路。那些孩子对我没有戒心，于是，于是，方便闭上眼睛。好半天才重新开口。从那时起，我就成了我爹的诱饵，帮他引诱落单的孩子。这期间，我也试图救过他们，但是被我爹发现，差点把我打死，只好。我学乖了，偷偷记下那些那些孩子的名字，被怪城市。每次回到村子，我都凭借记忆画下来，然后放进盒子里卖卖起来。那年冬天，我遇到了七岁的佳佳。她对我很好，还要求我去他家做客。我想救她，但不敢。直到爹把她卖了，也从那个冬天起。我不再和我爹出去，不管他怎么打我、威胁我，直到过了几年，我我离开了村子，离开村子，我还做噩梦。直到去年被查出患有这种怪病，我知道活不了多久了，想服药自杀，却发现了我爹藏的小本子，上面记着被拐孩子的下家。那一刻，我突然想起了佳佳。家家我想起了佳佳，让我找到了佳佳，老天爷让我找到了她。当我发现梁万春夫妇道貌岸然，心如蛇蝎，竟然逼迫佳佳佳出卖身体。这一切都是我造成的。嗯、终于，我想定决心。要杀了，杀了他们！方斌说着沉重的往事的那一刻，我蓦然明白了，当时抓住他的时候，他为什么那么淡然了。纵然是他带着那些孩子走入地狱，但是他何尝不是地狱的同行者呢？只是他身上背负的痛楚太沉重了，一辈子都无法解脱。漫长的沉默之后，他再次开口：“魏星官，能帮我三个忙吗？你说吧，啊，谢谢。第一，小燕太苦了，我恐怕没能力照顾她了，你帮我，求你。”求你帮我照顾好他，他开心就好。我答应你，谢谢。第二，那些被拐的孩子，希望你们、啊、尽量寻找。我答应你。他的笑容越来越干涩，然后说。第三，好我我想，收收钱，听听小燕的声音，可以吗？我的鼻子有些酸。我拨通了疗养院的电话，接着话筒里响起了小燕的声音，说着“哥哥，哥哥，小燕想哥哥。”方斌一脸的满足。小燕，过两天哥哥去看你啊！你听话，听院长、护士还有魏警官的话。梁小燕说：“小燕最听话了。”方斌几乎是气若游丝，但仍然说：“哥哥想听小燕唱歌，好吗？”小燕说：“好，小燕会唱歌，小燕会唱歌。”方斌笑了笑说：“那那你就唱个丢手绢吧。啊”梁小燕听话的唱了起来：“丢呀，丢呀，丢手绢轻轻地放在。”小朋友的后面，大家不要告诉他，快点，快点，捉住他！那一刻，伴随着梁小燕的歌声，方斌缓缓闭,闭上眼睛。接着，监视器的心跳数字骤然变成了零，波动的心电图也画成了一条直线，然后，就是刺耳的“嘟”的声音。这个时候，医生和护士也推门进来，我的鼻子一酸，隐没了眼角的泪，默默地说：“你安息吧，天堂里面没有罪恶和救赎了，你也不用那么痛苦了。你放心，我答应你的，一定做到。”